0: Contaba mi abuela que la vida es como los postres. Podemos tener todos los ingredientes, todas las instrucciones de la receta, pero eso no basta para que salgan ricos. Lo importante es que pongamos corazón en lo que hacemos. A veces podrá salir un poco más aplastado, un poco más seco, un poco más eh, húmedo, lo que sea. Pero lo importante para que salgan bien los postres, decía mi abuela, era que pongas el corazón. La vida pasa igual. Como nosotros también nos dirigimos a Dios, es lo que también importa para vivir esa vida que Dios quiere de nosotros. No basta con rezar así, pensando en repetir cosas, sino en buscar escuchar a Dios, en buscar agradecerlo, como también decía en la fiesta de la transfiguración, este es mi hijo muy amado, escúchenlo. Pero la oración implica también ser humilde para decirle al Señor, ¿puedo ayudarte? Quiero ayudarte. Mirá, en el Antiguo Testamento se compara el pueblo elegido con esa vid, y en más de una ocasión Dios se queja que su viña está un poco descuidada, no ha puesto amor. Y Cristo es, en el Nuevo Testamento, la verdadera vid. Esa vieja vid del Antiguo Testamento, de ese pueblo elegido, queda atrás y nos pide a nosotros que estemos muy unidos a la vid. No se trata cuestión de pertenecer simplemente, sino también de estar más unidos y dar fruto y dejarnos podar para poder estar muy cerca de lo que Dios nos pide. En este tiempo que se recogen también muchas frutillas en estas tierras, se ven como esas pequeñas plantitas. Van creciendo y van generando también una plantación muy exuberante, pero si no se cuida, se va perdiendo. Por eso es importante también saber recogerlas con muchísimo cuidado. Lo dice Jesús, sin mí no pueden hacer nada. Y lo más claro es que muchas veces nos separamos de esa vid, nos separamos de esa planta. Yo me acerco a Dios con esa ilusión de saber que Él me va a ayudar, Busco también esa unión con Cristo, que necesariamente trasciende mi ambiente individual. Que busco también ayudar a otros. Porque lo dice también San Pablo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que es quien hace crecer. Por eso, eh, en esas cosas pequeñas que también tenemos todos entre manos, es una ocasión muy buena para ver cómo el, ser, el Señor subraya esa inutilidad de quien se aparta de Él. De ese sarmiento que se separa de la vid de esa persona que no pone amor en las cosas pequeñas. Fíjate, es claro el paralelismo con otras imágenes de la predicación del Señor acerca de cómo también aquellos que se separan de Dios no sirven, eh, se alejan y no dan ese fruto verdadero. La voluntad de Dios para nosotros tiene un sentido profundamente realista. Esas cosas pequeñas que hacemos nos ayudan a también poner más amor, a estar más enamorados. Y ese hacer las cosas mal, o a medias, o con tibieza, nos alejan de ese verdadero amor. O quizá la comodidad, o el alejarnos de aprovechar el tiempo, es como nos separamos también de ese amor de Dios. Pidamos ahora en este rato de oración que nos aumente la fe, para darnos cuenta de lo que significan esas cosas pequeñas. Las grandes empresas, ese cuidado de las cosas pequeñas, eh, si uno lo construye sobre roca firme, se terminan cayendo. Danos, Señor, esa ilusión de tratar de cuidar mucho de las cosas pequeñas. Esas cosas cotidianas que también ahora en vacaciones o en pleno invierno son fundamentales para vivir como el Señor espera. Fíjate, hay una parábola en el Evangelio de un hombre rico que tenía un administrador que Jesús termina premiando el haber sido muy fiel en las cosas pequeñas. Y ordinariamente no encontraremos cosas eh, eh, extraordinarias sino que el Señor nos pide poner amor en las cosas pequeñas, que para nosotros es el único amor. Convencernos de que a veces aparecerán cosas extraordinarias, pero por general el Señor nos pedirá cosas extraordinarias. Ponés esa lucha diaria por encontrarte con Dios? ¿Procurás también en tu camino saber amar a Dios como Él espera? Mira, hay una gran relación entre las cosas pequeñas y la oración. El que reza entiende lo que Dios nos pide. El que reza pone finura de espíritu también en lo que tiene que hacer. ¿Cómo hacemos las cosas también en, las co en lo que Dios nos pide? ¿Cómo me animo yo también a vivir esas pequeñas mortificaciones o ese eh, tratar a Dios en las cosas de cada día? Mirá, hoy es un buen momento también para sentir esa responsabilidad de que Dios también nos pide hacer cosas grandes, pero porque ponemos amor, porque buscamos esa santidad heroica, que no es una exigencia llamada raras sino que nos es una exigencia, una santidad auténtica, sin paliativos, sin eufemismos, y es responder también a las exigencias que Dios nos pide, amando al Señor sobre todas las cosas, con todo el amor, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con toda la mente. No es difícil, pero si de verdad lo ponemos a Dios primero, será mucho más fácil. Se trata de una santidad plenamente adaptada a los que estamos en medio del mundo. Cuidando esas ocupaciones ordinarias, es así también como el Señor nos quiere santos. ¿Cuánto amor ponemos en las cosas? ¿Cómo es nuestra receta para amar a Dios? La santidad que nos pide la iglesia no consiste en hacer cosas raras o más, más difíciles cada día, sino en poner amor. Que nuestra receta sea poner más amor en lo que hacemos. Y el que las hace ser grandes es Dios mismo. Por eso uno trabajará, uno pondrá amor, pero también es el Señor el que nos acompaña. Vamos a pedirle a la Virgen, ella que santificó los detalles menudos de cada día, que nos enseñe a poner más amor como lo puso con su Hijo Jesús. Que ella también nos ayude a hablar con Dios en esos mil pequeños detalles. Así sea.